0: Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de C Chile, que no me canso de decirles llega a ustedes siempre con mucho gusto, con eh, las ganas de compartir interesantes temas de conversación para el mundo del emprendimiento, para la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy día vamos a conocer cómo se conectan dos mundos, la ciencia y la tecnología. Se conectan, se unen para crear nuevos métodos para producir, transformar o envasar alimentos y hacerlos más seguros, saludables, nutritivos o sabrosos. Un tema tremendamente importante. Y para conocer qué se está haciendo en Chile, en esta área, vamos a conversar con Jean-Paul Veas Flores. Él es director ejecutivo del z Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria. Jean-Paul, qué gusto saludarte. Bienvenido, gracias por recibir nuestra invitación.
1: Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Encantado de poder estar eh, compartiendo con, con este interesante programa que es Conexión Empresarial.
0: Eh, fíjate que este mundo, la agroindustria, la industria alimentaria en Chile y en el mundo, por supuesto, tiene múltiples desafíos. Yo siempre lo digo cuando hablamos de este tema. Eh, alimentar a una población no solamente que crece año a año, sino que se transforma en un cliente más informado y, por supuesto, mucho más exigente. Hoy día las distintas tendencias alimentarias eh, llevan y de alguna manera han ido traccionando estos cambios que se tienen que producir a través de la innovación. Por eso creo que es muy importante que conozcamos y partamos justamente con eso hoy día en la conversación. Este Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, compartamos historia. ¿Cuándo nace y por qué se crea eh, Jean Paul?
1: Perfecto. El año 2015, el Estado de Chile hizo una evaluación a través del Banco Interamericano del Desarrollo, en donde se evaluaron distintos, eh, distintas brechas que existían eh, en ese momento en el país. Por ejemplo, y, y, y tal como tú mencionas, eh, una eh, población cada vez más eh, informada, empoderada, un consumidor cada vez más exigente, como nosotros, como, como, como país, empezamos a tener eh, productos con mayor valor agregado. Entonces en ese minuto la, la evaluación que se hizo es que eh, la tierra está cada vez más cara, eh, tenemos una crisis hídrica importante a nivel nacional, por otro lado eh, hay una, una creciente migración desde el campo a la ciudad de las personas, por lo tanto eh, los cultivos, eh, tienen que tecnificarse y todo ese conjunto de variables eh, significaba que nosotros como país no podemos seguir creciendo a, a nivel de las exportaciones de productos alimenticios, no podemos seguir exportando materias primas. ¿Por qué? Porque eso no es sustentable en el largo plazo. Eh, a medida que las ciudades van, van ganando eh, espacio, eh, la tierra efectivamente es más escasa, por lo tanto para poder eh, seguir creciendo y seguir exportando eh, productos alimenticios. Hoy en día Chile está aproximadamente en las 18, los 18 mil millones de dólares en cuanto a exportaciones. Eh, tuvimos un salto grande desde el 2006 al, 2010, desde el 2004 al 2014 y luego al 2022 nuevamente. Por lo tanto, para poder seguir creciendo y, y seguir aumentando estos, estos ingresos como país, necesitamos poder tener productos con mayor valor agregado. Y para poder tener productos con mayor agreg valor agregado, era necesario, eh, primero, tener una descentralización. ¿Qué significaba eso? Que, poder, que todos los emprendedores puedan tener las mismas oportunidades, tanto si están acá en Santiago o en, en, en las regiones del país. Por lo Perfecto. tanto, fue pues así como nace el Z como un centro de, de innovación, tecnológico, que tuviese una territorialidad, hoy en día nosotros tenemos un centro en Coquimbo, un, otro centro en Temuco y, el, y nuestro tercer centro acá en Santiago, y que existieran áreas de pilotaje. ¿Y qué significa pilotaje? Bueno, poder testear productos, poder hacer ensayos a bajo costo, de manera rápida y de esa manera poder eh, aportar y dinamizar la innovación eh, alimentaria. Y, y, y este es un centro que efectivamente está tanto para emprendedores como empresas que no quieran detener sus líneas de producción, en caso de grandes empresas, puedan venir a, a nuestro centro, testear productos, cambiar fórmulas, cambiar recetas, eh, lanzar nuevos productos alimenticios, y por otro lado los emprendedores que no siempre tienen la infraestructura para poder, eh, para poder hacer su, 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 sus desarrollos o poder producir sus alimentos eh, en, en, en unas primeras etapas del, del, del lanzamiento del producto, poder tener estos centros de pilotaje que efectivamente... Eh, cumplan y cierren esa brecha que existía como país, estoy hablando hace siete años atrás, de tener estos centros de innovación para, eh, para poder darle mayor valor agregado a
0: nuestras materias primas. Eh, Jean-Paul, el Z vendría a ser como un facilitador o un puente que conecta uh, un tema bien interesante que hemos conversado acá. Eh, hay incentivos tributarios, por ejemplo, hoy día, para poder incentivar, valga la redundancia. Eh, la inversión en I más D más I investigación, desarrollo e innovación eh, pero que no vamos a entrar en detalle eh, cómo está la ley pero que normalmente las grandes empresas podrían no cierto, tener ese incentivo, pero ¿qué pasa con el mundo de los emprendedores? ¿qué pasa con la micro, pequeña o mediana empresa? No tiene, ¿no es cierto? Muchas veces eh, justamente los recursos como para poder invertir en esta área que es tan importante. Entonces el Z, ¿Vendría a ser como esto este puente para conectar este mundo de Limas de Magí en este segmento, Jean Paul? Claro, eh, tal como tú mencionas y, y, la, y la definición que hiciste,
1: eh, me parece súper interesante en que efectivamente son las grandes empresas las que podrían tener, en este caso, un incentivo tributario y que existe la ley, ¿no es cierto?, eh, para poder... Eh, trabajar y hacer ensayos de I más D I, pero por otro lado los emprendedores, y en ese sentido el Z, eh, también apoya a los emprendedores en eh, buscar eh, algún instrumento público, y cuando hablo de algún instrumento público me refiero a algún subsidio que, eh, que sea por los canales formales, ya sea de Corfo, de FIA, de Cercotec u otros, en donde ellos tengan la posibilidad de, Ir, eh, a, si tienen alguna idea innovadora, eh, poder efectivamente materializar este, esta idea a y con la ayuda del subsidio que, eh, que en ese sentido Z los apoya en la postulación, cuando exista un, eh, un mérito innovador del producto que quieran lanzar. Por lo tanto, eh, si bien existe... Un incentivo tributario a las grandes empresas para poder hacer I más D, también existe el incentivo de eh, subsidio o, o para, para las pymes, las micro y, la, y, la, y los emprendedores que hoy en día están con muchas ganas de poder hacer cosas y no siempre conocen eh, los subsidios que hay. No sí. siempre eh, pueden eh, formular de la manera correcta para eh, poder eh, adjudicarse este subsidio. Sí,
0: ahí tocaste un punto bien irrelevante que es cuando uno se topa, Jean-Paul, con. Claro, está el fondo concursable, el subsidio, eh, que en algunos casos es no reembolsable, en otros hay que poner un financiamiento muy pequeño, eh, pero llega el momento de enfrentarse a las bases, a los formularios, y ahí un. Zapato chino. Entonces, eh, yo lo he conversado ¿eh? con gente de Corfo, de Cercotec, ellos han ido avanzando, han tratado de ser mucho más amigables en las postulaciones, pero igual se requiere de cierta asesoría porque uno no tiene por qué conocer eh, cómo hacer cada presentación de proyecto, que al final es eso. Eh, así que es bien interesante ese apoyo que ustedes hacen ahí para hacerlo más fácil. Dicho eso, mencionaste un punto bien relevante. Eh, Z, me imagino que de alguna u otra forma se conecta también con los distintos actores de la industria. Mencionaste a FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, esta INIA, este Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Eh, hay distintos actores que cada uno tiene un know-how, una expertise que tiene que estar dispuesta. Hay dos conceptos, uno el conocimiento y otro la transferencia de ese conocimiento para aplicarlo en el desarrollo de distintos productos, y, no, y pensemos, ¿eh? no solamente en el producto en sí, en el alimento, hay que innovar en el packaging, hay que innovar en las estrategias de marketing, etc. ¿Cómo eh, conversa Z con estos distintos mundos, eh, Jean-Paul?
1: Claro, en ese sentido, eh, depende del de requerimiento eh, que en este caso tenga eh, la empresa, eh, por así decirlo, eh, o el emprendedor, en el caso que, que Z no tenga las competencias específicamente de investigación, que nosotros no, no hacemos investigación, hay cuatro universidades más, eh, que está la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de tal que la Universidad de la Frontera, Exacto. más Fundación Chile, que son los socios del Z. Ellos adjudicaron eh, un, un instrumento público importante de Corfo a 10 años. Por lo tanto, cada vez que nosotros como centro tenemos un requerimiento eh, donde está asociada la investigación, nosotros vamos donde nuestros socio eh, le planteamos este desafío y ahí son los investigadores los que, eh, los que algunos que les llama la atención, poder eh, trabajar en este desafío en particular, con lo cual eh, se hace esa, esa primera etapa de una investigación quizás más avanzada para luego poder continuar con las etapas que siguen en el desarrollo de un producto. Eh, por otro lado también, nosotros tenemos convenios con, con distintos actores relevantes del ecosistema tanto en Coquimbo, en Santiago como en Temuco porque por supuesto que nos interesa ser partícipe de lo que está pasando en cada una de estas tres regiones eh, y de esa manera es cuando uno eh, trabaja mancomunadamente con los actores de, de, que, que ya estaban instalados en las distintas regiones es donde podemos tener mejores posibilidades de poder hacer proyectos o poder desarrollar productos mucho más robustos porque también entendemos que nosotros como Z tenemos muchas limitaciones, eh, y en ese sentido poder vincularse y trabajar eh, con los investigadores o con, con los actores relevantes de, de, del ecosistema es clave para poder eh, seguir creciendo como, como corporación. Nosotros somos una corporación privada, pero no tenemos fines de lucro, por lo tanto... Eh, tenemos un, un, un requerimiento desde Corfo de poder seguir creciendo, aumentar nuestra operación y, eh, y en ese sentido la relación con, con los distintos actores y con el ecosistema de las distintas regiones es clave para poder seguir creciendo.
0: Regiones, ahí hay un aspecto interesante, detengámonos un par de minutos. Fíjate que eh, la, el descentralizar... La actividad económica en un país es tremendamente importante y que no todas las decisiones se tomen ¿verdad? en la capital. Eh, porque cada región, cada territorio tiene su propia identidad, tiene sus propias necesidades y desafíos. Eh, esto de que existan estos centros tecnológicos eh, para la innovación alimentaria en la región de Coquimbo y en la región de la Araucanía, de alguna manera también recoge eso, que eh, en el territorio se puedan desarrollar productos que no vamos a encontrar en otra zona del país, por distintos motivos, el clima, el suelo, qué sé yo. Eh, y eso también, fíjate, que es bien interesante, porque ahí los emprendedores, que están ligados al, al mundo de la alimentación, tienen una, un facilitador que les va a ayudar también a poder desarrollar nuevos eh, productos. Y, y aquí lo conecto con lo que conversábamos al comienzo. Hoy tenemos consumidores que tienen mucha más exigencia, que tienen distintos problemas de salud, que también, ¿no es cierto?, eso requiere de modificar dietas y no siempre los productos están en el mercado. Entonces, aquí hay varias cositas que podemos conectar, eh, Jean-Paul.
1: Efectivamente. De hecho, cuando, cuando mencioné eh, por qué nace el Z y por qué tenía que, que ser descentralizado, es porque en ese estudio que también se hizo el Banco Interamericano del Desarrollo, los subsidios públicos, retomando el tema que habíamos conversado eh, un poco más atrás, se adjudicaban prácticamente en cinco comunas. Por lo tanto, eh, que era principalmente la zona central. Entonces, en ese sentido, cuando, cuando hay emprendedores eh, que tienen alguna idea innovadora y que estén en regiones, Claro, hoy en día, efectivamente, esos subsidios están mucho más transversal a lo largo del país, en donde emprendedores de las regiones tienen mucho más posibilidades de poder adjudicarse subsidios y no competir eventualmente con, con eh, emprendedores de, de Santiago o de otras regiones. Y en ese sentido, es súper eh, relevante lo que tú mencionas, porque cada centro tiene su, su particularidad, cada centro tiene equipos eh, a nivel piloto que están eh, relacionados con, ya sea con los cultivos que se están eh, em, produciendo en cada una de estas tres zonas o con, eh, o con los eh, procesos que más eh, se buscan asociados a cada una de las regiones. Eh, y eso, por supuesto, que tiene mucha eh, eh, vinculación con el mundo del emprendimiento porque de esa manera se van atacando las intolerancias que existen hoy en día a nivel de, de los consumidores, eh, las alergias que existen también asociadas a distintos tipos de proteínas, o por otro lado las tendencias. La tendencia vegana o la tendencia veget vegetariana sigue creciendo a nivel de dos dígitos en, en, en Estados Unidos, en Europa, y Chile tampoco se está quedando eh, ajeno a eso. Por lo tanto, los equipamientos que nosotros vamos adquiriendo, que justamente apuntan a... A, a una nutrición cada vez eh, más, eh, con, con mayores estándares, con, eh, con requerimientos de los consumidores asociados a intolerancias o alergias, o eh, intereses que hoy en día, y está linkeado con la, con la, con, con la sustentabilidad eh, que tiene, producir eh, justamente eh, alimentos que ataquen algún tipo de mercado, ya sea vegetariano, vegano, o otra tendencia que también se, se está muy desarrollada también aquí en Chile es la etiqueta limpia. ¿Qué es lo que es la etiqueta limpia? Que efectivamente un consumidor pueda ver los ingredientes que hay en un producto y todos los ingredientes que pueda leer en el listado de ingredientes le hagan sentido, los conozcan, los puedan tener en, en, en la cocina de su casa. De esa forma eh, es como las tendencias van ajustándose a los requerimientos y a las exigencias que son cada vez más altas de los consumidores.
0: Exacto, y, bueno, y estaba pensando también en tantas necesidades hoy día que hay para el mundo de los celíacos, los diabéticos y en fin, eh, una serie de requerimientos que hay que de alguna manera también hacerse cargo y suplir y la alimentación por supuesto ahí es muy importante y algo que conversaba eh, Jean Paul, en esto de ustedes desarrollar procesos sustentables para la producción de alimentos, muy importante porque hoy con la escasez hídrica, en donde cada gota vale oro, eh, tenemos que de alguna manera hacernos cargo eh, de desarrollar justamente las distintas tecnologías que están hoy día disponibles para que esos procesos productivos sean mucho más eficientes, pero también saludables, porque no sacamos nada con producir más, pero de menor calidad. Aquí hay que producir más, pero aumentar la calidad. Entonces, Bastante también importante ahí ese trabajo que realizan desde Z. Sí, por supuesto. Hoy en día,
1: eh, a nivel global, eh, de acuerdo a, la, a las Naciones Unidas, para, para que te hagas una, una idea, el 40% de eh, la superficie terrestre está asociada a cultivos para producir alimentos, el 40%. Por otro lado... La industria de los alimentos genera aproximadamente un 30% de los gases de efecto invernadero y el 70% del consumo de agua fresca está asociada a cultivos eh, y a cultivos de, 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 de distintas formas. Por lo tanto, nosotros como país, que somos eh, un, un país que efectivamente tiene una crisis hídrica, como con la tecnología somos más eficientes eh, aprovechando de mejor manera los recursos. Por, por, por otro lado, hay, 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 un, hay estudios que desde que se inicia el cultivo de cualquier tipo de frutas o hortalizas hasta que se consume, se pierde aproximadamente un tercio entre eh, la post cosecha, eh, los, el transporte, las cadenas de frío y finalmente una vez que llega al, al, al refrigerador de, de, de la casa o de, de los distintos hogares aún así hay gente que vota que, 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 que comida. Por lo tanto, eh, ese 30% es donde nosotros tenemos que ser eh, más eh, sustentables y eh, más eficientes en poder eh, desarrollar productos que puedan utilizar los descartes de la industria de los alimentos o lo que no se utiliza. Nosotros hemos desarrollado ya, tenemos varios ejemplos en donde eh, el, 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 lo que se estaba yendo a un vertedero para una industria de los alimentos se está utilizando en poder desarrollar nuevos productos y, eh, y que eso eh, genere eh, el concepto global de, de, de economía circular para poder aprovechar eh, de mejor manera todo lo que se está generando a través de
0: la tierra. Sí, indudablemente la industria agroalimentaria es una de las industrias eh, que por supuesto más contamina y que provoca un aumento en la huella de carbono, y eso hay que bajarlo, eh, se está haciendo en minería, en la industria del retail, o sea, perdón, de la ropa, de la industria textil, que es otra de las que contamina mucho, y hay que ir trabajando, tenemos todos los elementos como para poder lograr eh, esos objetivos e ir disminuyendo esa huella de carbono eh, que, por supuesto, al final, eh, el único planeta que tenemos hay que cuidarlo, eh, porque si no, no solamente, siempre uno dice lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras, es lo que nosotros también hoy día estamos eh, viviendo. Oye, eh, Jean Paul, fíjate que vamos a la cosa práctica, en los últimos días de septiembre, la última semana de septiembre, se realizó la Expo Food and Service, ahí en Espacio Riesgo, Comuna de Huechurada. Fue todo un éxito, eh, la verdad que un lugar de encuentro, en donde tengo entendido que se reunieron más de 10.000 profesionales y miles de nuevos negocios también se generaron. Eh, y ahí hay un aspecto bien interesante. Esta expo, la Food and Service, tengo entendido que en este minuto debe ser la segunda en la TAM en, a nivel de importancia y muy luego podría llegar a ser la más importante. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque aparte de lo que pasó, y ahí tú nos vas a comentar, eh, en la expo Food and Service, es también lo que esto puede generar como oportunidad para activar otras industrias. Por ejemplo, el turismo de negocio, ¿eh? Vale decir, eh, una actividad puede tener una caja de resonancia bastante más amplia, y aquí es donde los distintos actores, por supuesto, de la industria, se tienen que estar conectando para aprovechar cada oportunidad. Eh, comencemos con la Expo. ¿Cómo fue la experiencia, Jean-Paul?
1: Efectivamente, eh, concuerdo plenamente con lo que tú mencionas, Alfredo, ya que eh, la Futan Servi ha tenido un crecimiento sostenido, eh, desde que, se, desde que se realizaba previo a la pandemia, luego, en pandemia, por supuesto que por razones eh, eh, de salud estuvo. estuvo no, no se pudo realizar, y la verdad es que había una efervescencia, por así decirlo, en, en la gente de que volviera la Frutal Service, y creo que fue todo un éxito. Nosotros estábamos en un stand eh, del de área de innovación en conjunto con otros actores de, del ecosistema retomando lo que, lo que mencionaba de, de la vinculación, ¿no es cierto?, y de, y de cómo nos relacionamos con distintos organismos. Nosotros estábamos en un stand eh, de, eh, de Transforma Alimento, que, que somos parte también de la iniciativa, por lo tanto, habían distintos stands en, en relación a, a distintos centros. Y para nosotros fue una, una experiencia en donde durante los tres días que, que, que duró la futan Service, tuvimos... Eh, un número importante de, eh, de visitas a nuestro stand y eso generó también que emprendedores pudieran venir a conocer nuestro centro eh, en Santiago, pero también en la Food and Service había mucha gente de regiones y eso también generó otro tipo de visitas a nuestros centros de Coquimbo y de, eh, y de Temuco. Por otro lado también, eh, no, no, desde la Agencia Chilena de la Unicuidad Alimentaria, que es Achipia nos invitaron a un conversatorio con, eh, con la Universidad de Chile, con eh, el CEREMI de, de, de Economía, eh, con empresas también eh, del, del, del mundo del, del retail y del mundo privado. Por un lado, eh, participamos de ese conversatorio que fue muy interesante saber cómo eh, el, el gobierno está generando iniciativas para, eh, para los emprendedores. De hecho, a fines de noviembre va a haber eh, la semana de... PYME, en donde nosotros también vamos a estar participando con un día de planta abierta, en la cual invitamos a emprendedores a que vengan a conocer los centros, conozcan los equipos y puedan ver lo que hace cada uno de los equipos, eh, y, y eso está, lo estamos trabajando a nivel de, 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 de la serie de, de, de Economía. Pero por otro lado también nos invitaron a otro conversatorio en donde participaban emprendedores y grandes empresas eh, del retail y transformadoras, eh, en donde también eh, fuimos parte de, de, de lo que se está discutiendo hoy en día eh, a nivel de cómo las empresas efectivamente están haciendo mejoras en sus procesos, eh, reformulaciones de sus productos de manera de atender los requerimientos que estábamos hablando en, 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 en la etapa anterior. Y relacionado con el turismo de negocio, y que creo que es un súper buen ejemplo el que tú eh, mencionas, Alfredo, porque nosotros como centro no solamente estamos eh, atendiendo las necesidades de empresas y emprendedores a nivel nacional, eh, ya desde este año estamos vendiendo servicios, tanto a Argentina como Perú, próximamente Colombia, en donde tenemos equipamientos que, eh, que no están disponibles a nivel piloto en esos países, y han venido a hacer pruebas y testeos con nosotros, por lo tanto, para, no, para nosotros como, como, como centro, es muy relevante el turismo de negocios, porque nos abre otras puertas para poder seguir creciendo y para atender las necesidades de consumidores de otros países o de otros mercados. Por lo tanto, eh, creo que, que la, la Food and Service fue un, un éxito desde, desde todo punto de vista y, eh, y también confío en que en los próximos años va a seguir creciendo y, y podría ser eh, eventualmente la, la feria número uno a nivel, a nivel latino.
0: Indudablemente. Eh, fíjate que, la, bueno, para ustedes que nos están escuchando, que están ligados al mundo eh, o la industria alimentaria, eh, vamos a repasar para que les quede muy claro, porque seguramente muchos de ustedes no habían escuchado hablar de Z, de este Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria. Las puertas de Z están abiertas para quienes, quienes pueden llegar a los distintos centros que tiene Z en Coquimbo, Santiago y en Temuco Ampol.
1: El Z es un centro que, que es abierto a, a, a toda empresa, emprendedor, incluso también a los investigadores que hoy en día tienen sus pruebas a nivel de laboratorio y quieren escalarlo a nivel piloto. Por lo tanto, eh, Estamos en redes sociales, eh, hacemos eventos para emprendedores, como el Día de Planta Abierta, como te mencioné, hacemos encuentros de emprendedores, hacemos jornadas técnicas especializadas, donde vamos abordando distintas temáticas y de esa manera llegamos tanto a las industrias, a los emprendedores y a los eh, investigadores. El Z es, es, un, es una corporación que está abierta, cualquier persona puede visitar, puede ver los equipamientos que tenemos, si tiene requerimientos de, de desarrollo, puede solicitar cotizaciones y nuestro servicio básicamente es la venta de servicios de desarrollo de productos, tanto a nivel inicial, por ejemplo, definir los ingredientes, qué ingredientes quiere, quiere, quiere hacer en su, en su producto, o si ya tiene un producto a nivel de cocina y lo quiere eh, pilotear, tenemos los equipos, aproximadamente tenemos más de 130 equipos entre los tres centros para poder hacer desarrollo. Hemos desarrollado, hemos vendido el servicio de desarrollo de productos e ingredientes desde cero, hasta que el producto está en el mercado en aproximadamente en 50 distintos tipos de productos, pero por otro lado también tenemos casi 2.500 metros cuadrados de infraestructura entre los tres centros, más eh, los equipos para poder efectivamente hacer los desarrollos, cumpliendo las necesidades de los clientes que cada uno va tiene distintas necesidades, distintos requerimientos asociados a, a, a los productos que quiere desarrollar, y eh, por otro lado, cumpliendo lo que los consumidores de, de este cliente están necesitando. Por lo tanto, en ese sentido, los dejo invitados a que puedan visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, eh, eh, estamos en, en, en las redes sociales más, más masivas como eh, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestra página web zalimentos.cl.
0: Bien, eh, para que aprovechen de ir mientras tanto, eh, tenemos los últimos minutos de conversación. Zalimentos.cl, Z con C de centro, ¿ya? Zalimentos.cl. Oye, Jean-Paul, eh, brechas que ustedes han podido ir detectando que hoy día existen en la industria agroalimentaria y que se puede ir trabajando justamente para ir acortándolas. Eh, una, una de las brechas importantes que
1: nosotros, y, y, y fue una de las principales razones por la cual eh, nace el centro, es porque eh, emprendedores eh, o pymes que tenían eh, productos que, estaban, eh, que querían lanzar al mercado se encontraban con que en el momento de, de, de hacer los primeros ensayos o de hacer las primeras producciones iban donde algún maquilador que pudiese tener los equipos que ellos necesitaban eh, y se encontraban que los volúmenes para poder hacer esas pruebas Dado que eran, que, que eran equipos industriales de gran envergadura Eran muy altos para poder ellos eh, eh, hacer el desarrollo completo Por lo tanto el capital de trabajo que necesitaban los emprendedores Era eh, excesivamente alto y no siempre podían hacer esos ensayos Entonces, claro, hoy en día, eh, por ejemplo eh, Para poder hacer un ensayo de una, eh, de una bebida vegetal eh, a nivel de, de UHT, que son los todos los, la, 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 los envases de cartón, que normalmente de, de envases de, de, de alguna marca en específico que ustedes ven eh, en, en el mercado. Los Tetra Para poder hacer ese... Tetrapack, claro, no quería ya. mencionar la marca, pero... No importa, si
0: sí, da lo mismo, <risa> <de> entenderlo. <risa>
1: eh, claro, tú para poder hacer ese ensayo hoy en día a nivel nacional necesitas 5.000 litros. Entonces nosotros tenemos un equipo UHT en donde con... Eh, 30 litros hora, tú ya puedes eh, con, con dos horas de ensayo ah. o sea con 50 litros aproximadamente tú ya puedes hacer tus ensayos y puedes ver si la fórmula que tú estás eh, ha, eh, haciendo cumple o no cumple con tus eh, eh, exigencias yeah. u, otro, u otro ejemplo clásico que es eh, por ejemplo para poder hacer cereales para el desayuno hoy en día lo, los cereales de, la, de las marcas más eh, conocidas que son la, 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 las cajas donde están eh, de chocolate, de forma de estrella, o etc. Eh, claro, tú para poder hacer un ensayo de eso, vas dando un maquilador y te pide una tonelada mínimo wow. Una tonelada, imagínate lo que es para un emprendedor claro. poder comprar materias primas de una tonelada. Nosotros podemos hacer ensayos acá en nuestro extrusor en nuestro eh, de aproximadamente 25 kilos hora. Entonces, ese, esa brecha que nosotros estamos cerrando al tener equipamiento, piloto, de, de, de bajo tamaño que son replicables luego en la industria, eh, eh, es muy importante sobre todo para emprendedores. Y por otro lado para las empresas, hoy en día las empresas, no todas las empresas tienen plantas piloto en sus instalaciones, y estoy hablando de, de la mediana y de las grandes incluso, por lo tanto eh, no detener sus líneas de operación para poder hacer pequeños ensayos, con todas las pérdidas de eficiencia y con todas las pérdidas de, eh, de dinero que al final eh, de recursos, que eso significa, las empresas pueden venir a, a, a nuestro centro, hacer los ensayos correspondientes, eh, hacer los análisis de vía útil que después vienen eh, a posterior de, de poder hacer un ensayo, los análisis proximales para saber la tabla nutricional y luego que ya están seguros que su, su producto es lo que efectivamente ellos tenían en mente, es efectivamente la, lo, que, lo, que, lo, lo que cumple con su requerimiento lo pueden ingresar ya a sus líneas de proceso y, y, y poder ser mucho más eficientes y efectivos en el desarrollo completo de lo que significa un producto alimenticio.
0: Eh, bueno, la verdad que bastante interesante conocer esto porque eh, justamente una de las barreras... Que tiene el mundo del emprendimiento, las pymes, son las barreras de acceso al financiamiento. Y claro, y financiar estos volúmenes que tú nos describías, eh, inalcanzable. Oye, no sé si, te pongo un aprietos, pero si nos puedes dar un ejemplo en números de lo que significa un maquilador a gran escala y lo que pueden hacer en, en, en Z para entender de qué estamos hablando, Jean-Paul.
1: Volviendo al caso del, 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 del UHT, que, que es un caso que conocemos bien, eh, dada la realidad nacional, eh, tú para poder eh, procesar 5.000 litros de, de, de una leche, ya sea una bebida vegetal o una leche, aproximadamente vas a necesitar sobre los 4 millones de pesos, ya, a grandes rasgos para poder hacer un ensayo. De acuerdo. Porque, porque tampoco puedes, puedes estar reformulando porque solamente con llenar la línea ya va a necesitar el estanque, lo mínimo son 4.500, 5.000
0: litros. O sea, por una pasada.
1: Nosotros, <ríe> por una pasada,
0: exactamente. Ya, okay. porque, porque
1: el equipo no, no te da menos que eso. Ya. O sea, nuestro equipo piloto, tú ese servicio puedes hacer tres, tres pruebas, por así decirlo, durante un día por aproximadamente 800.000 pesos. O sea, ah. es... O sea, piensa que poder hacer tres pasadas te va a salir 10 sobre los 10 millones de pesos, acá te sale mil pesos. Eso es como un orden de magnitud para que ustedes puedan eh, entender lo, lo importante que es eh, poder hacer una bebida vegetal o una leche eh, teniendo todos los análisis que, que aseguren que tu producto efectivamente va a durar un año, tiene los componentes nutricionales que tú estás buscando y estás eh, cumpliendo la necesidad, en este caso, de, de, tu, de, tu, de tu consumidor.
0: Exacto. Eh, yo normalmente soy bastante crítico de las eh, políticas que normalmente el Estado va diseñando y poniéndonos en, en marcha para, sobre todo, ir en apoyo del mundo del emprendimiento, de la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, so, mi, mi principal crítica siempre ha sido Jean Paul, el, 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 lo, lo miope que se suele ser para eh, tener eh, políticas de largo aliento, de largo plazo, pensar en 10, 20, 30 años, y normalmente por un tema político, eh, las miradas son muy a corto plazo. Pero casos como este nos muestran que es posible hacerlo, y aquí está un organismo de fomento productivo que es CORFO, eh, Z. Nace bajo el alero del Corfo, los recursos vienen de Corfo, esas, por ahí va la, la figura. Entonces, aquí hay recursos que el Estado está colocando a disposición para que los emprendedores, las pymes, puedan tener acceso justamente a este tipo de, eh, de instrumentos que les van a facilitar, por una parte, crecer en el negocio, porque el negocio tiene que ser económicamente viable, pero también en el, el impacto que van a tener con lo que ustedes le van a ofrecer verdad, a sus potenciales clientes. Y aquí hay una necesidad muy grande, que es la de alimentar saludablemente y a precios accesibles a una población cada vez más exigente. Entonces creo que este tipo de instancias hay que reconocerlas y por supuesto que sigan funcionando de esta manera con miradas a largo plazo, Jean Paul.
1: Por supuesto, es clave lo que tú estás mencionando, Alfredo, ya que eh, el Z se adjudicó eh, en el 2015, con administración eh, de la presidenta Michelle Bachelet, número 2, luego pasó por el, por el, por el gobierno del de, eh, presidente Sebastián Piñera, número dos y ahora estamos en el gobierno del presidente Gabriel eh, Boric, por lo tanto, eh, van, van tres gobiernos del Estado, entonces esa es una política ya de Estado, porque traspasa gobiernos Exacto. y no es una, una, una visión cortoplacista, tal como tú estás mencionando, porque incluso a nivel a nivel, eh, de, de, hablemos de, de cómo son estos centros en, en Europa o en Estados Unidos. Efectivamente estos centros eh, existen, y, 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 y muchos, eh, prueba de ello es que se tomaron ejemplos, tanto en, en Alemania, en, en Estados Unidos, en España y en eh, Inglaterra, de cómo era el modelo de financiamiento de estos centros. Y efectivamente son los estados eh, los que durante un plazo, eh, no menor a 10 años, están invirtiendo en estos centros, están destinando recursos públicos justamente para que vayan creciendo, para que se vayan asentando, asentando, para que los emprendedores los vayan utilizando de mejor manera, las empresas también vayan innovando, vean en estos centros que efectivamente son útiles y esa es una política ya de Estado más a largo plazo y de, desde mi punto de vista, claro, 10, 15, 20 años en que eh, se destinen recursos públicos para hacer que estos centros crezcan y luego puedan ser sustentables financieramente, es lo que, es lo que en, en mi opinión, es lo que, debería, lo que se debería hacer. Prueba de ello es que el Zanace el 2015 tiene financiamiento hasta el año 2026, por lo tanto, eh, podemos seguir... Eh, creciendo, asentándonos y, eh, y cumpliendo las necesidades de, de los servicios que nos requieren nuestros clientes, apuntando a los consumidores cada vez más exigentes.
0: Y bueno, vamos a seguir conociendo en futuras conversaciones el trabajo que está realizando Z en Chile y que ya además tiene también proyecciones internacionales, porque recordemos, y esto lo conecto rápidamente, eh, se los había dicho en estos días, cómo eh, han aumentado las exportaciones de servicios en nuestro país. Bueno, y Z es parte también, ¿no es cierto?, eh, que aporta a ese aumento de servicios. Ha sido una interesante conversación junto a Jean-Paul Bea Flores, director ejecutivo del z Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria. Jean-Paul, gracias por esta conversación y te dejo los últimos segundos para que te puedas despedir.
1: Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. La verdad es que ha sido una, una conversación muy interesante, sobre todo con los conocimientos que tienes tú de, lo, de, lo, de, lo, de las pymes, de los startups, de los emprendedores, que son una fuerza que está empujando y que tenemos que apoyarla de alguna forma para que sigan creciendo y tengamos muchos ejemplos de emprendedores exitosos eh, de manera de que, eh, sigamos siendo como país eh, tener, tener mayor desarrollo poder exportar productos alimenticios con mayor valor agregado y por otro lado también nosotros como centro poder vender servicios que cumplan las necesidades de los consumidores.
0: Absolutamente. Gracias Jean-Paul, que te vaya muy bien. Muchas gracias Alfredo. Recuerden ustedes visitar para que tengan toda la información www.zalimentos.cl conversación que han disfrutado aquí en CE Chile. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Se nos viene fin de semana XM. Bueno, de hecho, mucha gente ya está llegando por acá, por el litoral. Ya se nota, se siente. Voy a tomar un poquito de agua. Mira que la alergia me tiene, pero oh, De cabeza me tiene la alergia. Oye, bueno, les decía, comienza un fin de semana XL. Eh, para aquellos que vienen en camino hacia el litoral de los poetas o hacia cualquier otro punto del país, tómenselo con calma, por favor. Eh, uno sabe que se va a encontrar con más de algún taco, hay que... Armarse de paciencia y disfrutar el, el viaje. Siempre se dice lo mismo cuando vienen estas fechas. Además que este sería el último fin de semana largo de este, de este año. Eh, así, XM. Bueno, quiero compartir a, algunas informaciones eh, que me parecen relevantes de, de destacar. Eh, comenzando con lo siguiente, a propósito de de actividades, de panoramas para este fin de semana largo. Atención acá en la quinta región, porque se va a realizar la primera muestra de la Asociación Culturas Mesa Comunal de Artesanos, Creadores y Cultores. ¿ya? Eh, se invita a todos aquellos que quieran participar a visitar la muestra desde el día 29, vale decir, desde mañana sábado, hasta el 1 de noviembre. Eso sería martes 1 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 19.30 horas. donde recta las Salinas, altura Iglesia Naval? Ahí van a poder conocer las diferentes propuestas artesanales que nos brindan nuestros creadores locales durante estos días. ¿ya? Así que interesante panorama. Primera muestra, Asociación Cultural, Mesa Comunal Artesanos Viña del Mar 2022. Va a estar bien entretenido, así que vayan ahí a tener panorama. Eh, también oye, les quiero compartir lo siguiente. Estaba leyendo un artículo que me llamó la atención porque eh, se habla mucho hoy día de retención de talento, hablamos de transformación digital, estamos hablando de los nómadas digitales, para decir varios conceptos que tenemos que de alguna manera incorporar ya en nuestro lenguaje, pensando en cómo se van a, y cómo se están desarrollando y se van a continuar desarrollando las eh, labores, las profesiones, los trabajos en el, en el mundo. ¿Saben ustedes cuáles son las habilidades que van a ser más demandadas para los profesionales del futuro? A ver, vamos a darle un vistazo a esta infografía que me parece bien interesante competencias del futuro, las habilidades que tendrán que desarrollar los profesionales, si bien la tecnología la tecnología por supuesto está cambiando las reglas del juego eh, hoy se eliminan algunos puestos de trabajo pero esto no significa que más adelante van a desaparecer en su totalidad, eso también lo hemos hablado la pregunta es ¿Cuáles serán las habilidades ¿Cuáles serán las habilidades que tendrán que desarrollar los futuros profesionales para mantenerse vigentes en el mundo laboral? Bueno, eh, para esto el portal EmpleoTrabajando.com preparó el informe Universia, en el cual se habla sobre las competencias que deberán tener las personas durante los próximos años. Comencemos. Coeficiente de adaptabilidad. Se refiere a la capacidad de impulsar los cambios en los equipos y organizaciones. Si bien las personas no pueden planificar lo desconocido, sí pueden prepararse para ello. Otro aspecto, inteligencia emocional. Es la capacidad que tienen los individuos para acceder a sus emociones y crear una sintonización e integración entre sus experiencias. Tercer punto, agilidad en el aprendizaje. Esta competencia tiene relación con buscar, gestionar, comprender y aprender de experiencias nuevas y desafiantes todo el tiempo, perfeccionamiento continuo. Luego tenemos el liderazgo ágil, capacidad de dar un paso atrás rápidamente, obtener una mayor retrospectiva y tomar decisiones sabias y eficaces en favor de todo el equipo. Para eso... Son importantes las conversaciones e iniciativas de cambio organizacional. También tenemos para destacar la comunicación efectiva. Atender no solamente a lo que la persona dice, sino también a los sentimientos, ideas o pensamientos que cada uno expresa. De esta manera se puede comprender mejor por el estado que pasa cada uno de los integrantes del equipo. Y finalmente destacar el pensamiento crítico. Aquí tenemos la habilidad y voluntad de evaluar afirmaciones y emitir juicios objetivos con razones de fondo en lugar de emociones o anécdotas. Interesante ese punto. ¿eh? Bueno, estas son las habilidades que tendrán que desarrollar eh, los eh, profesionales del futuro. Eh, bueno, yo diría que es un futuro ya, inmediato. ¿eh? Así que vayan trabajando cada una de estas competencias que tienen que tener. ya eh, Demos un vistazo a lo que tiene que ver con eh, parte de lo que nos trae la prensa. Todos los multifondos de pensiones repuntan en octubre y cortan racha negativa de los últimos meses. Buena noticia. Eso sí, la consultora Ciedes reveló que los fondos A y B son los que registran el peor desempeño durante el año con caídas de 16,16%. ,16 y 13,56% cada uno. Cifra de morosos en Chile cae por primera vez desde septiembre de 2021 y monto total alcanza su punto más bajo en dos años. Sin embargo, el informe elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax reveló un aumento sostenido en las categorías de nuevos morosos y morosos intermitentes. También contarles que. A esto, quiero reiterar esta información, ayer se las vi, pero la repaso. Hasta el próximo 15 de noviembre, Startup Chile de Corfo abre nueva convocatoria para emprendimientos de base tecnológica. La aceleradora pública de Corfo abrió las postulaciones a sus tres programas de aceleración, las cuales se encontrarán abiertas hasta el próximo martes 15 de noviembre hasta las 13 horas. Tasación de propiedades. Plataforma digital lo hace en tiempo récord y sin intermediarios. Hoy en día, muchas personas están vendiendo sus propiedades como una manera de enfrentar la crisis económica que se vive a nivel país y mundial. Por lo mismo, obtener un precio justo y acorde a los valores del mercado es fundamental, sobre todo si se puede hacer de manera gratuita y con una rapidez que antes no existía. Conozcan esta plataforma digital. Se las voy a mencionar inmediatamente para aquellos que estén haciendo este trámite, porque además este es un emprendimiento chileno también. La plataforma se llama House de Casa, House Pricing. ¿ya? Ahí pueden ir a ubicar, www.housepricing.cl. Como se viene este fin de semana largo, déjenme ver si me queda tiempo para lo siguiente. Sí, me quedan ya. Voy a aprovechar el tiempo que me queda. Mira, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Mucha gente, por supuesto, va al cementerio a visitar ¿verdad? a sus familiares, eh, amistades, eh, alguien que fue muy especial para la vida de uno y que ya no está. Y fíjense que el tema del duelo es bien interesante de reflexionar sobre él. Y se los digo por experiencia propia. Yo hace poco, unos meses atrás, perdí a mi madre. Eh, y estoy acudiendo, uh, voy cada 15 días a, a una atención psicológica, que brinda, fíjate, eh, este servicio lo brinda la misma funeraria, y lo quiero destacar, la, la funeraria Iván Martínez, es un servicio exclusivo que ellos tienen, y es gratis, o sea, no tiene costo para la persona, está incluido en todo el servicio, y tiene esa atención psicológica, porque fíjate que el tema del duelo, yo creo que es muy importante tomárselo en serio, eh, y reflexionar sobre lo que a uno le pasa, y te quiero compartir algunos tips, rápidamente. Mira, ¿cómo me ayudo en el proceso de duelo? Informarme acerca del duelo ayudará a disminuir la angustia frente a la confusión sobre lo que estoy sintiendo. Cuidarme a mí mismo, empezando por las tareas básicas como la alimentación y el sueño. Aceptar y permitir mis emociones expresando lo que siento. Si quiero llorar, lloro Si quiero eh, aislarme en, en algún momento del resto de la gente, lo hago. Si quiero hablar eh, sobre los recuerdos o sobre lo que yo vivía con esa persona, hazlo. O sea, no reprimas tus emociones. Buscar apoyo, tanto profesional como familiar y amigos. También podría contarte que es importante aceptar que en el duelo no hay cosas buenas ni malas. Mira, esto es bien interesante. Cuando me pregunte, ¿será bueno o malo ir al cementerio, ver sus fotografías, escuchar la música que a esa persona le gustaba? ¿Sabes cuál es la respuesta? Si tú te sientes bien con esto, entonces es útil para ti. Hazlo. También aquí otra cosa importante, evitar tomar decisiones, evitar tomar decisiones importantes, ya que pueden estar siendo pensadas desde la confusión emocional. Evita tomar decisiones importantes cuando estés en pleno duelo y sobre todo en la parte más álgida del duelo. Fijar metas a corto plazo para evitar sensaciones de frustración. Y también otro punto, respetar mi tiempo y proceso, cada duelo es único, por lo tanto debo aceptar mi proceso y permitirme estar en duelo. Y me permito yo algo pensando también eh, cuando los niños, aquí es muy importante esto, mira, eh, es muy importante eh, eh, explicarle no es cierto la muerte a un niño a partir de los siguientes puntos, la universalidad todos los seres vivos tenemos un ciclo vital, nacemos crecemos y morimos, eh, perdón, irreversibilidad, la irreversibilidad, después de morir no existe la posibilidad de volver a vivir, término de las funciones vitales, tras la muerte todos nuestros órganos vitales cesan su función por lo que ya no sentimos frío, hambre, sueño, etc. Sobre el punto anterior, esto de que es irreversible, eh, aquí por supuesto yo no quiero tocar ninguna sensibilidad religiosa, eso absolutamente lo respeto cada creencia que uno tenga al respecto de esto. ¿ya? Y también otro punto interesante de ex, cuando uno le explica la muerte a los niños, la causalidad. Toda muerte tiene una causa y es importante que los niños sepan cuál es en un lenguaje comprensible para ellos y evitar el uso de eufemismos. Utilizar, utilizar frases como se ha dormido, se ha ido al cielo o están las estrellas. Confunde a los niños ya que creen de modo concreto en la explicación de que se les da. ¿ya? Eh, también estar muy atentos eh, a cualquier cambio conductual del niño, permitirles la expresión emocional, avisar, por ejemplo, si los niños están en el colegio y consultar también con un profesional. Espero que estos tips sean de ayuda sobre todo para aquellos que están enfrentando eh, el duelo ahora reciente o están recordando porque también viene esta fecha. Que tengan un buen fin de semana, cuídense, les mando un abrazo fraternal y nos encontramos el próximo miércoles en otro episodio de ceche Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.